0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。Bright star, would I were steadfast as thou art
0: 。我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁而跳动
1: ？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮
0: 。凌晨四点钟，看到海
1: 棠花未眠。对于远方的思念，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好，这里是文海星空
1: ，我们带着文字的力量，千里之外为你。而来。各位听众朋友，大家好，我是主播黄胜勋
0: ，我是主播李逸飞
1: ，今天想和大家分享一下汪曾祺先生的人间草木《人间草木》。人间草木。顾名思义，就是谈草木，谈人间趣事。汪曾祺先生的这本《人间草木》一共分为七个部分，有谈花鸟鱼虫，有谈四方时事，也有追忆连大岁月，写胡同，写葡萄，从花鸟到食物再到故友，字里行间透露的都是闲情逸致，适合在午后闲暇时刻阅读一二。没有故作深沉的语气，仅诚实的记录着自己的感受，没有多余的华丽词藻点缀，只是娓娓道来，慢慢的诉说着世间万物：一颗芋头，一把豆芽，紫薇花，葡萄架，昆明的雨水，这生活中的点点滴滴，在老先生笔下仿若有灵魂。同人一般的呼吸着，时而欢呼，时而忧愁着
0: 。汪曾祺先生的人生旅程，绝非如书中描绘的那般静谧美好。汪先生出生于战乱之际，在动荡年代更是饱受摧残，但他依旧保持着一颗童心，过往生活的不易半点也没有出现在作品里。反而处处传达着轻松与惬意，甚至还夹杂着一丝幽默。贾平凹曾在一首诗中这样评价汪曾祺：“是以文狐修炼成老金。”汪先生是真正通透自由的人，写记忆中的花、记忆中的草，写出事物本身的样子，让读者无比的惬意放松。汪先生文字里流露出的人间烟火味道，着实让人流连忘返。写芋头，长出了几片碧绿肥厚的大叶子，在微风里高高兴兴地摇曳着。写爬山虎，沿街的爬山虎红了，北京的秋意浓了。写腊梅花。满树繁花，黄灿灿的吐向冬日的晴空，那样的热热闹闹，而又那样的安安静静。写秋葵，秋葵不是名花，然而风致楚楚。古人诗说秋葵似女道士，我觉得很像
1: 。没有浓墨重彩。淡淡的笔触，却深深蕴含着那份依依不舍与眷恋。戏场散了，余音仍绕梁不绝；时光流逝了，留在记忆深处的思念却只增不减。读汪曾祺先生的文字，仿佛在提醒我们要学会享受当下：呼吸新鲜的空气，听听鸟儿的叫声，闻闻路旁野花的芳香。这些不经意的美好。简单的快乐才最让人着迷，让人难以忘怀。毕竟，人就是为幸福来到世间，自然万物无不这样指点。正是因为努力寻求欢乐，植物才发芽，蜂房才酿满蜜，人心才充满善良。接下来，让我们一起品味一下《人间草木》中精彩的原文
0: 。小时读板桥家书，天寒冰冻时，木穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温平之具，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的，但是很多地方都做成了炒米糖，这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯的嚼着。四川有炒米糖开水，车站码头都有的卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块；也有搓成圆球的，叫做欢喜团，那也是作坊里做出来的。但通常所说的炒米，是不加糖凝结的，是散装的，而且不是作坊里做出来。是自己家里炒的
1: 。北京的穷人喝豆汁儿，有的阔人家也爱喝。梅兰芳家里有一个时候，每天下午到外面端一锅豆汁儿，全家大小一人喝一碗。豆汁儿是什么味儿？这可真没法说。这东西是绿豆发了酵的，有股子酸味儿。不爱喝的说像是泔水，酸臭；爱喝的说别的东西不能有这个味儿，酸香。这就跟臭豆腐和起司一样，有人爱，有人不爱
0: 。祖父生活俭省，喝茶却颇考究，他是喝龙井的。泡在一个深绿色的扁肚子的一星砂壶里，用一个细瓷小杯倒出来喝。他喝茶喝得很酽，一次要放多半壶茶叶，喝得很慢，喝一口还得回味一下。他看看我的字，我的意，有时会另拿一个杯子，让我喝一杯他的茶。真香！从此我知道龙井好喝。我的喝茶浓艳，跟小时候的熏陶也有点关系。后来我到了外面，有时喝到龙井茶，会想起我的祖父，想起孟子凡。我的家乡有喝早茶的习惯，或者叫做上茶馆。上茶馆其实是吃点心、包子、蒸饺、烧麦、千层糕，茶自然是要喝的。在点心未端来之前，先上一碗干丝。我们那里原先没有煮干丝，只有烫干丝。干丝在一个敞口的碗里堆成塔状，淋湿，糖官把装在一个茶杯里的佐料、酱油、醋、麻油浇入。喝热茶是干丝一绝。昆明茶馆里卖的都是清茶，茶叶不分等次，泡在盖碗里。文林街后来开了家摩登茶馆，用玻璃杯卖红茶、绿茶，滇红、滇绿、滇绿色有如生青豆，滇红色似中国红葡萄酒，茶叶都很厚。滇红尤其浸泡，三开之后还有茶色。我觉得滇红比祁门红、英德红都好，这也许是我的偏见。当然比斯里兰卡的利普顿要差一些。有人喝不来利普顿，说是味道很怪。人之好物，不能勉强。我在昆明喝过大烤茶。把茶叶放在粗陶的烤茶罐里，放在炭火上烤的半焦，浸入滚水，茶香扑人。几年前在大理街头看到有烤茶罐卖，犹豫一下没有买。买了，放在煤气灶上烤，也不会有那样的味道。
1: 品味完书中的炒米糖、茶叶、豆汁
0: 接下来让
1: 我们一起感受一下汪先生记忆中昆明的雨季和生活在西南联大的时光。我以前不知道有所谓雨季，雨季是到了昆明以后才有了具体感受。我不记得昆明的雨季有多长，从几月到几月，好像是相当长的。但是并不使人厌烦，因为是下下停停停停下下，不是连绵不断下起来没完，而且并不使人气闷。我觉得昆明雨季气压不低，人很舒服。昆明的雨季是明亮的、丰满的、使人动情的。雨季的花是缅桂花，缅桂花即白兰花。北京叫做宝儿兰，云南把这种花叫缅桂花。可能最初这种花是从缅甸传入的，而花的香味又有点像桂花。其实这跟桂花实在没有什么关系。不过话又说回来，别处叫它白兰、宝儿兰，它和兰也挨不上呀。也不过是因为它很香，香的像兰花。我在家乡看到的白兰多是一人高，昆明的缅桂是大树。我在若园巷二号住过，院里有一棵大缅桂，密密的叶子把四周房间都映绿了。缅桂盛开的时候，房东和他的一个养女搭了梯子上去摘，每天要摘下来好些，拿到花市上去卖。他大概是怕房客们乱摘他的花，时常给各家送去一些。有时送来一个七寸盘子，里面摆得满满的缅桂花。带着雨珠的缅桂花，使我的心软软的。不是怀人，不是思乡。雨有时是会引起人一点淡淡的乡愁。李商隐的《夜雨寄北》是为许多久客的游子而写。我有一天在基雨少住的早晨，和德西从联大新校舍到莲花池去，看了池里的满池清水，看了比丘尼庄的陈圆圆石像，雨又下起来了。莲花池边有一条小街，有一个小酒店，我们走进去，要了一碟猪头肉，半斤是酒，坐了下来。雨下大了，酒店里有几只鸡，把脑袋反插在翅膀下面，一只脚着地，一动也不动的在屋檐下站着。酒店院子里有一架大木香花，昆明木香花很多，有的小河沿岸都是木香，但这样大的木香却不多见。一棵木香爬在架上，把院子遮得严严的，细碎的绿叶。数不清的半开的白花和饱长的花骨朵都被雨水淋得湿透了，我们走不了了，就这样一直坐到午后。四十年后，我还忘不了那天的情味写了一首诗：“莲花池外少行人，野店苔痕一寸深。浊酒一杯天过午，木香花湿雨沉沉。”我想念昆明的鱼
0: 。连大教授之间一般是不互论长短的，你讲你的，我讲我的，但有时放言越淡也无所谓。比如唐立安先生有一次在办公室当着一些讲师助教，就评论过两位教授，说一个即穿凿附会之大成。一个极啰嗦之大臣，他不考虑有人会去传小话，也没有考虑这两位教授会因此而发脾气。西南联大中文系教授对学生的要求是不严格的，除了一些基础课，如陈梦家先生教的文字学、罗常培先生教的声韵学要按时听课，其余的都叫随便。比较严一点的是朱自清先生的宋诗，他一首一首的讲，要求学生记笔记、背，还要定期考试，小考、大考。有些课也有考试，考试也就是那么回事，一般都只是学期终了交一篇读书报告。联大中文系读书报告不重抄书。而重有无独创性的见解，有的可以说是怪论。有一个同学交了一篇关于李贺的报告给文先生，说别人的诗都是在白底子上画画，李贺的诗是在黑底子上画画，所以颜色特别浓烈，大为文先生激赏。连大教授大都很爱才，罗长培先生说过。他最喜欢两种学生，一种刻苦治学，一种有才。他介绍一个学生到联大先修班去教书，叫学生拿了他的亲笔介绍信，叫学生拿了他的亲笔介绍信去找先修班主任李继桐先生。介绍信上写的是，有一位曾在联大任教的作家教授在美国讲学。美国人问他：“西南联大八年，设备条件那样差，教授学生生活那样苦，为什么能出那么多的人才？”有一个专门研究联大校史的美国教授以为，联大八年出的人才比北大、清华、南开三十年出的人才都多，为什么？这位作家回答了两个字。自由。大图书馆的东面是教室，土墙，铁皮顶，铁皮上涂了一层绿漆。有时下大雨，雨点敲得铁皮叮叮当当的响。教室里放着一些白木椅子，椅子是特制的，右手有一块羽毛球拍大小的木板，可以在上面记笔记。椅子是不固定的，可以随便搬动，从这间教室搬到那间。吴宓先生上《红楼梦》研究课，见下面有女生没有坐下，就立即走到别的教室去搬椅子。一些颇有骑士风度的男同学于是追随吴先生之后，也去搬。到女同学都落座，吴先生才开始上课。朱自清先生教课也很认真，他教我们诵史。他上课时带一沓卡片，一张一张的讲，还要教读书笔记，还要月考、期考。我老是缺课，因此朱先生对我印象不佳。多数教授讲课很随便。刘文典先生教昭明文学。一学期才讲了半篇木玄虚的《海赋》，闻一多先生上课时，学生是可以抽烟的。我上过他的《楚辞》，上第一课时，上第一课时，他打开高一尺又半的很大的毛边纸笔记本，抽上一口烟，用顿挫鲜明的语调说：“痛饮酒，熟读《离骚》。”乃可以为名士。他讲唐诗，把晚唐诗和后期印象派的话联系起来讲。这样讲唐诗，别的大学里大概没有
1: 。四月二日，月光清极，夜气大凉，似乎该再写一段作为收尾，但又似无需了，便这样吧，日后再说。逝者如斯。本期节目到这里就要和大家说再见了。获取更多资讯，请关注北京大学广播台官方微博、微信。